0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com a Raquel Haswell sobre o estudo da natureza segundo o método Charlotte Mason. Estamos em setembro e já nos aproximamos do início da primavera. Nada melhor então do que aproveitar que está chegando a estação das flores para nos aprofundarmos um pouco mais no estudo da natureza. Quem conhece um pouquinho sobre o método Charlotte Mason sabe a importância que o Nature Study, né, o chamado Nature Study, tem dentro é, da perspectiva dela. Então, eu convidei hoje para conversar um pouquinho com a gente a Raquel Haswell, que é bióloga e, além disso, mãe educadora. Então, ela tem bastante experiência também é, com a metodologia da Charlotte, com a questão do estudo da natureza, do Nature Study, e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Então, recebam a Raquel Haswell. Olá, Raquel, tudo bem?
1: Olá, Bárbara. Obrigada pelo convite. Aqui é a Raquel Haswell. É Para quem não conhece, eu sou autora do blog e do site do Family Has Tools. É, nós somos uma família educadora. Né? Eu sou bióloga de formação, eu tenho especialização em biotecnologia e eu fiz o mestrado e o doutorado em genética e melhoramento. Mas eu sou mamãe educadora. Minha prioridade são as minhas filhas.
0: Agradeço mais uma vez por você ter aceitado conceder essa entrevista ao Clássica. Imagino que você, enfim, esteja toda atarifada aí, mas eu tenho certeza que a sua experiência vai enriquecer bastante os nossos ouvintes. Bom, antes da gente começar propriamente a falar do estudo da natureza, existe uma questão que é mais de fundo, né? a gente percebe que hoje em dia as crianças passam pouquíssimo tempo ao ar livre. E isso é algo que, dentro da perspectiva da Charlotte Mason, tem grande importância. É, será que você poderia comentar um pouquinho pra gente sobre qual é o, a importância é, do tempo ao ar livre dentro da proposta da Charlotte Mason?
1: É, realmente, Bárbara, hoje em dia as crianças é, têm passado muito pouco pouco tempo ao ar livre, né? Mas a Charlotte dava imensa importância à questão de estar ao ar livre, aproveitar o dia fora. Muitos dos estudos, muitos dos hábitos também são trabalhados ao ar livre, né? Tanto que eu vou citar uma, uma frase dela aqui, ela diz que nunca esteja dentro de casa quando você pode estar perfeitamente fora. Realmente, mesmo em dias de chuva, ela fala nos livros dela, né? E eu, eu tenho vivido isso aqui com as minhas filhas, nós temos aprendido a observar no inverno no verão, as estações, a observar, né? Muitas vezes, nós mães nos sentimos assim, principalmente no começo, quando a gente começa a aprender, entender a importância de estar ao ar livre, a gente fica assim, mas será que tudo isso realmente é importante, né? Mas uma vez que a gente entende que são exigidas coisas importantes para os nossos filhos, nós passamos a fazer, na verdade, porque a gente quer o bem dos nossos filhos. É uma coisa que ela fala, por exemplo, é a questão de passar pelo menos quatro horas fora, né? Quatro, cinco, seis horas ao ar livre. Eu sei que isso não dá para se fazer em todas as famílias, e Charlotte reconhecia isso. Mas a importância do ar livre, né, é, faz com que nós é, atentemos e tentamos, então, seguir dessa forma o conselho dela, afinal, ela era uma educadora muito experiente e tudo que... Ela fez e tudo que ela escreveu foi no temor de Deus e também em sua experiência, né? sua longa experiência e ela era muito reconhecida né? em tudo o que ela fazia. Uma coisa que é muito importante também que ela diz é a cada hora passada ao ar livre é um ganho claro, tendendo ao aumento da capacidade do cérebro e ao alongamento da vida. O ar puro é saudável aos nossos pulmões, ao nosso corpo. Né? E tudo que a gente está fazendo ao ar livre, as crianças, é natural as crianças a observarem, né? elas vão aprendendo. Ela diz também aqui em um outro trecho do seu livro, as crianças caminham todo dia, elas nunca ficam fora, pelo menos, menos que uma hora, quando o tempo está bom. Mesmo quando o tempo está ruim, a gente também tem aprendido né? a estar ao ar livre e a observar. Muitas das lembranças da infância, das crianças, né? uma coisa triste dos adultos de hoje, é que a maioria tem a lembrança embaçada, distorcida, incompleta. E o motivo é que não são velhas, velhas cenas, né? é simplesmente que elas nunca foram plenamente vistas. Elas não foram incentivadas a aprender a observar. Tem gente que mora em lugares tão lindos Né? Às vezes mora numa serra e nunca reparou, não conhece o som dos pássaros que ali moram, não sabe as flores que ali né, germinam. Então, realmente tem muito mais por trás do que simplesmente estar ao ar livre. É o aprender a conhecer, né? é o formar dos hábitos, é o conhecimento científico também. Tem, tem muita coisa a ser trabalhada na questão do estar ao ar livre. E eu queria estimular as mães que estão ouvindo a desligarem a TV e olharem para fora, porque é muito importante aos seus filhos que estejam ao ar livre.
0: Com certeza, é, e isso que você disse também me lembrou uma tirinha que eu li recentemente que mostrava, eram dois quadrinhos, no primeiro quadrinho era o menino de antigamente é, e no segundo quadrinho é a criança de hoje em dia, então no primeiro quadrinho tem lá aquele moleque que gosta de ficar o dia inteiro na rua, é, brincando com os amigos, correndo... E a mãe nem né, implorando para que o menino volte para casa para comer, para tomar banho. E ele não quer sair da rua de jeito nenhum, ele não quer ir para casa. Em contrapartida, a gente tem a criança dos dias atuais, que é aquele menino que fica o dia inteiro no tablet, na internet, no videogame, na televisão. E a mãe precisa falar: por favor, meu filho, vamos lá para fora, vamos tomar um ar, sai desse negócio. Né? Então é. Bem diferente, né? Então, assim, é engraçado, mas é rir é para não chorar também. É, enfim, e diante disso tudo, é, a nossa resposta tem que ser isso que você falou, né? Quebrar esse ciclo vicioso nas nossas famílias. E dar o um exemplo também, convidar outras pessoas a assumirem esse mesmo desafio. É, mas a gente sabe também, é, voltando nosso assunto, a gente sabe que a Charlotte Mason, ela dava muita importância é, ao fato de as crianças estarem ao ar livre, como você falou, mas ela também dava algumas dicas bem específicas sobre o estudo da natureza. O que, que você pode contar para gente, Raquel, sobre como a Charlotte Mason abordava o Nature Study, como que ela fazia isso na prática?
1: A questão do Nature Study, o estudo da natureza, para mim é uma parte muito legal, talvez porque eu seja bióloga, mas é uma parte que sempre me atraiu muito e algo que eu tenho trabalhado muito com as minhas filhas. Eu vou contar um pouquinho sobre a perspectiva dela. né? O que a gente observa hoje em dia com as crianças é a falta de interesse né, em querer aprender sobre as coisas naturais. Ver porque elas estão acostumadas a receber de segunda mão. É, elas leem os livros ou alguém lê para elas, um livro texto, por exemplo, e quando elas veem o, o animal ou a planta, elas já não se interessam, perdeu esse brilho porque elas não aprenderam por si mesmas. Então eu vou deixar aqui uma situação dela. Não há espécie de conhecimento a ser obtido nesses primeiros anos tão valioso às crianças quanto aquele que elas obtêm por si mesmas no mundo no qual vivem. Outra citação. Faças entrar uma vez em contato com a natureza e se formará um hábito que será uma fonte de prazer pela vida. Nós vivemos num mundo tão cheio de maravilhas né, da criação de Deus que é realmente, a gente não tem desculpa para não prestar atenção, para não se maravilhar da, do, da criação de Deus. Então, a questão da, dos estudos da natureza dela é estimular, desde criancinha, desde bebê. Mesmo bebê, eu vejo aqui com a minha pequena, né? ela senta na grama, ela puxa a grama, ela sente o cheiro, Ela leva a boca, ela olha, ela está se maravilhando, ela está aprendendo com suas próprias experiências. E isso vai fixar na mente dela. Vai formular a questão do raciocínio científico também, mesmo que muito elementar enquanto são pequenas. Mas isso vai se formando. Ela diz, por exemplo, quando você vai sair, uma saída ao ar livre, a campo, né? você vai buscar primordialmente se você não vai querer sair numa cidade. Mas sair já fora de casa já é alguma coisa. Mas o que ela priorizava era a saída ao ar livre na questão de fazendas, sítios, área rural, florestas. Esses eram os lugares que ela incentivava. Ela até comenta em um dos livros né, que ela estimula a mãe a usar o trem para levar seus filhos para essas áreas distante da cidade para que ali a mãe possa trabalhar, né? E ela fala, solte as crianças na sua frente, os mais velhos vão gritando na algazarra, e vão conversando, e vão observando, né? Gastando energia, fazendo exercícios vigorosos. E logo eles vão começar a observar. E a mãe, é, vão querer contar para a mãe, vão chamar a mãe para ver as coisas que eles vão descobrindo. Mas a mãe, seguindo o conselho da Charlotte, vai ficar quietinha na dela. Ah, é um ponto muito importante, não levem livros. Esse é o momento de observação, de aprendizado, não é para se ler livros, né? Se lê, a gente vai ler o livro em casa, ali não. É um momento de imersão, né? De aprendizado. Então, a mãe está ali na, sentadinha na dela, às vezes fazendo o, o caderno da natureza dela, o diário da natureza, e as crianças descobrem, por exemplo, uma planta, uma árvore. E vem, mãe, vem ver! Aí, fala assim, mas como que é essa árvore? Ela é muito alta? Como é que é a casca dela? Como é a folha? E as raízes, vocês conseguem observar? E a criança cada vez vai tendo que buscar, formar, aumentar o vocabulário dela para explicar o que é essa tal árvore. E vai chegar o momento, então, que a criança vai saber descrever de tal maneira essa planta, esse achado, esse animal, que a mãe vai saber de primeira, né, qual é a planta que tá fazendo, então ela tá trabalhando, e é o seguinte, ela não diz assim, envie as crianças ao campo, ela diz, vá com as crianças ao campo, é importante que a mãe esteja junto, né, então ela vai trabalhando tudo isso, vai trabalhando a questão do conhecimento científico, vai trabalhando a questão da reverência pela vida, é, e vai trabalhando hábitos, né, tem muita coisa para se falar sobre isso,
0: Enquanto você falava, eu estava pensando aqui que uma das coisas mais bonitas dentro do método de Charles Mason é essa questão da narração. E e é interessante como está tudo muito interligado, né? Então, a criança observa a natureza e vai narrar aquilo que ela observou para a mãe. Isso é, é muito interessante, né? Desde cedo a gente já trabalhando a questão da narração e de forma muito viva, né, que é algo muito caro, a a metodologia da Charlotte. Bom, mas sem mais elucubrações, voltando à parte prática, né, aquilo que a gente estava falando sobre o estudo da natureza, é uma prática que é muito comum entre as famílias que seguem o método CM, que é essa forma, né, como a gente se refere ao método da Charlotte Mason, é uma prática muito comum entre essas famílias é a confecção do chamado caderno da natureza. É, muitas pessoas já ouviram falar, outras já estão tentando começar a fazer, mas... Muitas pessoas ainda não sabem muito bem é, como começar, o que será que tem que ter nesse caderno, como fazer né, isso. Será que você pode dar algumas dicas práticas para a gente?
1: O caderno da natureza, o diário da natureza, eu prefiro chamar de diário da natureza, porque é onde a gente anota as nossas observações, as nossas impressões é, e, e também ilustra, né? É algo fantástico da metodologia proposta pela Charlotte é, Muitas pessoas sabem pouco sobre a questão da natureza, o mundo natural Porque elas nunca se dedicaram para observá-lo, para aprender né? Mas uma vez que os nossos sentidos estão todos voltados, atentos a observar Todas as observações em que fazemos, principalmente as crianças são, Como diz a Karen Andreola, né? são tesouros Cada descoberta é um novo tesouro. E as crianças, elas guardam essa alegria especial em cada uma das suas descobertas, né? Quem nunca ganhou um buquê de flores silvestres, aquelas de matinho mesmo, até de grama, eu já ganhei aqui, que é uma gracinha, umas florzinhas amarelas, né, do filho, e nos fez derreter, né, pelos nossos filhos. As flores não são novas, mas as as, as crianças são, como diz a Charlotte. Então, como elas estão vendo a coisa pela primeira vez, é algo encantador. E cabe a nós mães a olharmos com esse mesmo encantamento e não criarmos nada que possa realmente é, dificultar ou criar uma barreira da, da criança para com a natureza. E o caderno da natureza, né, o diário da natureza, é uma forma excelente de se fazer isso. Então, quando a gente está começando, é, vamos lá. O ideal é começar com um caderno branco. Eu, eu prefiro usar Sketchbook. Por quê que eu uso o Sketchbook? É porque ele já vem com papel de aquarela. Então ela indicava que nós fizéssemos né, ilustrações em aquarela da nossa observação e anotássemos também é, o nome científico, quando possível ou o nome popular, e as nossas impressões sobre a, aquele organismo, né, aquela planta ou aquele animal que nós encontramos. É, com crianças pequenas, ela até aconselha que usamos, é, talvez, folhas soltas também. Porque as crianças, muitas vezes, não conseguem guardar o desenho por assim. A gente poderia, por exemplo, usar um fichário com as folhas soltas, né? É, outro ponto muito importante é que a mãe e as crianças devem trabalhar lado a lado, preenchendo o seu próprio caderno, cada um no seu. Isso vai prover aos filhos um exemplo inspirador, porque os filhos vão observar que a mãe o faz, vão aprender com a mãe. E a mãe pode ajudar, por exemplo, a misturar a tinta, mas deixar que a criança faça, né? que deixe livre a forma que ela vai desenhar, que ela, você pode ajudá-la, por exemplo, a escrever aquilo que quer escrever quando a criança não é alfabetizada, a mãe pode escrever o que a criança quis dizer com um desenho, por exemplo, ah, nós vimos a, a abelha em tal lugar, ela era de tal e tal cor, é, você pode estar ajudando a criança a registrar isso. Você tem que permitir que eles lhe digam os seus achados. E, então, por exemplo, a gente soltou as crianças lá, fomos ao campo, observamos, vimos várias coisas. Agora, nós vamos sentar, então, e, e vamos escrever e desenhar no nosso uh, diário da natureza. Eles vão lhes contar o que eles viram, qual foi os achados que tiveram. E vamos ver, é, no caso, a mãe e a criança, né, eu e minhas filhas, vamos ver... Quão bem a gente consegue desenhar uma imagem que represente a coisa real? É dessa forma que a gente está fazendo o caderno. Quando o desenho estiver completo, nós devemos encorajar as crianças a descrever, né? anotar, a escrever as, des- as descrições delas desse organismo, na página ao lado ou próximo ao desenho, na página a- atrás também. Esse tempo que vocês não precisam fazer toda vez, toda saída de campo, o desenho da natureza. Mas, assim, separar um momento especial para a família fazer isso, né? As crianças pequenas, enquanto são pequenas, elas vão estar descobrindo sapos, borboletas, coelhos, pássaros, amoras. E a gente, assim, incentivando essa sede de conhecimento, esse amor por querer aprender, né? elas vão querer sempre nos contar as coisas, né? Tem uma citação que eu acho muito linda no livro da Carrie Androla, que ela diz assim, no verão, a porta bate conforme eles entram na cozinha, com arranhões vermelhos ou picadas de abelha, roupa cheia de sementes de mato. E eles vêm com a mão cheia dos tesouros deles para nos mostrar. Eu achei muito linda essa imagem. Uma coisa muito importante também que a Charlotte, ela estimulava todos os estudantes dela, ela encorajava eles a manter esse diário da natureza e neles eram continuamente escritos uma boa prosa, né, um bom texto e ilustrações delicadas em aquarela e essa era uma parte dramática da educação deles. É, de acordo então com as recomendações aqui da Charlotte Maze, vamos relembrar alguns pontos importantes. Todas as ilustrações deveriam incluir, incluir legendas, o nome da espécie em latim, se estiver disponível. Nós podemos consultar isso nos livros, usar a internet. Eu tenho aqui em casa também o Handbook of Nature Study. É, que é um dos livros que ela aconselha, mas nem a fauna e flora não corresponde exatamente com a do Brasil, obviamente, então eu lanço mão de outros, outros livros e da internet também para poder preencher esse quesito. É, então, o nome em latim, se tiver disponível, o nome comum. É, e, e fazer, então, essas descrições. Uma coisa que eu achei muito curioso, é que muitos dos textos que vinham ao lado dos desenhos em alguns desses diários que eu tive a oportunidade de ver digitalmente ou em fotos, ou até pessoalmente de famílias que fazem né, a educação domiciliar seguindo o método da Charlotte Mason, é que eram textos lindíssimos, poesias de sobrenatureza. E muitos desses textos eram hinos antigos, hinos cristãos então muitas vezes a gente não sabe o que escrever mas tem em mente até a educação da criança ali de saber cantar os hinos né de louvar a Deus até nisso ela vai ter em mente a canção que vai lembrar aquele aquele organismo né isso é lindíssimo uma outra dica legal para quem está fazendo o caderno é ter uma lista no final né desse nature é... Esse livro da natureza, ou seu diário da natureza, uma lista das flores, pássaros, insetos, fungos, no final do livro. Essas listas, elas são melhores mantidas em colunas retas, com o nome e a data do achado, tudo em uma única linha. Aí você vai anotando para ver quantas coisas você já observou, isso é muito legal de fazer também. Então, essas seriam as dicas práticas, explicando um pouquinho mais para vocês entenderem sobre a questão do que que é legal de fazer no Nature Study e de manter esse caderno da natureza, esse diário da
0: natureza. Muito bom. Nossa, com certeza essas dicas vão ser aquele empurrãozinho que estava faltando para quem já queria começar o caderno da natureza, mas ainda não tinha começado. E também vão despertar a curiosidade de quem nunca tinha ouvido falar e que agora com certeza já deve estar Pensando em fazer um caderno da natureza também. É, e por falar em caderno da natureza, é, quero contar também para os ouvintes que agora o Pod Clássica tem um site. A gente está bem animado com, com o lançamento desse site, a gente tem trabalhado nele já há algum tempo. E dentro desse site a gente tem uma seção que é o blog. E lá no blog a gente vai colocar os nossos episódios, vai colocar links complementares, as sugestões de livros, aquilo que foi mencionado no episódio. E para começar já, em em grande estilo, digamos assim, a gente preparou um presente para os nossos ouvintes que é é um caderno da natureza, são algumas páginas prontas para que sirvam de inspiração, né? Para que você comece o seu caderno da natureza, se você ainda não começou. E se você já começou, para que você possa é, acrescentar essas páginas ou tirar ideias. Enfim, tem uma capa bem legal, é, escrito caderno da natureza. E também tem algumas folhas de atividades. Tem algumas páginas para registro das observações. Então, tem um espaço para você colocar a data, aquilo que foi observado, né? Se o seu filho não escreve, você vai perguntar para ele, você anota lá, ele vai desenhar né, aquilo que ele observou e você anota aquilo que ele disse, né? Você pergunta para ele, o que que você desenhou, meu filho? Você anota lá aquilo que ele disser. Também vai vai anotar onde vocês estavam nesse dia. Também tem uma página que é para registrar como que estava o tempo nesse dia, Se estava sol, se estava chovendo, se estava nublado, se estava frio, se estava calor. E também tem uma outra página que funciona como uma caça ao tesouro. E tem muito a ver com isso que você estava falando agora. Que tem algumas ilustrações de abelha, borboleta, folha, árvore. E a ideia dessa folhinha de atividades é que as crianças circulem aquilo que elas encontraram no dia. Então, elas vão fazer um passeio né? é, ao ar livre é, e aquilo que elas encontrarem, elas vão marcá-la nessa folhinha. Também tem uma outra página, é, uma série de, de quatro páginas bem interessante, é, que trata da árvore do ano. Né? Vai, aquela família vai escolher uma árvore para observar durante o ano e vai observando também as mudanças que acontecem nessa árvore conforme vão passando as estações. Então, a criança pode desenhar aquela árvore ou até tirar uma foto da árvore, se for uma criança pequena. Eu acho que pode ser mais interessante né? sair junto, tirar uma foto, imprimir a foto, recortar a foto. Pode treinar também o recorte e cola lá a foto da árvore no verão, no inverno, na primavera, no outono. E anota também as observações, né? aquilo que foi mudando na árvore. Então, a gente preparou esse presente, vocês acessem lá, o nosso site é o www.educaçãoclássica.com e para acessar direto o blog, vocês coloquem barra blog, né? barra blog e lá no texto desse episódio aqui, é, da entrevista com a Raquel, vocês vão encontrar o download gratuito dessas páginas que podem servir de inspiração para o caderno da natureza de vocês. que dizia Charles Mason, e a gente sabe que naquela lista de realizações para as crianças de 6 anos, ela dizia que elas devem ser capazes de contar a história de vida de uma borboleta a partir das suas próprias observações. É, Raquel, você já teve é, alguma experiência parecida? Você já teve a oportunidade de fazer isso na sua casa?
1: Sim, nós tivemos a oportunidade de fazer isso com algumas espécies de borboletas. Aqui no nosso quintal, nós chegamos a sair a coletar fora, mas nós temos a oportunidade de ter um quintal que tem bastante natureza, temos horta, né? tem bastante coisa. Então, nós observamos com algumas espécies. Desde a borboleta vindo colocar os ovos, até a lagarta crescendo e se alimentando, né? até a formação do, da Crisálida, a camuflagem dela também, que é fantástica né, em algumas espécies, a eclosão da, da Crisálida e o nascimento da borboleta. Nós tivemos a oportunidade de ver o milagre da vida, né? Fantástico, fantástico. É realmente nada, nenhum livro, é, numa leitura de um livro, se compararia à experiência real. Tenho certeza que isso está gravado na mente e no coração das minhas filhas.
0: E é, por falar também é, em borboletas, você desenvolveu também alguns materiais né, de estudos. É, tem os estudos de abelhas, de borboletas, e esses materiais têm ajudado muitas famílias. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia é, e também como que são esses materiais. Então,
1: a ideia das apostilas surgiu realmente assim... Eu senti uma falta de, de materiais em português que tivesse um foco um pouco mais clássico, mas que permitisse a criança, nada de livro-texto, né? Que permitisse a criança a formar as conexões por si mesma. Então, ela poderia, seria uma ferramenta de auxílio que permitiria as famílias a estudarem esses organismos, né? A estudar borboletas, abelhas, que são as duas que no momento já estão à venda, né? E contando um pouquinho, assim, então, sobre o material, a de abelhas surgiu quando a minha filha, a minha primogênita, começou a observar as as abelhas. A gente tem uma área de lavandas, um campozinho de lavandas aqui na frente da casa, e ela começou a observar as abelhas, indo de flor em flor e cheia de pólen, né, na cestinha do pólen ali na, na pata da abelha. Aí a gente começou a estudar as abelhas, foi vendo, nós começamos a observar que haviam vespas. Nossa, o que que tem diferença de abelha para vespa? Aí foi vendo outros organismos e comparando, né? Então, tudo isso de forma a trabalhar de uma forma clássica em cima disso também. A apostila se inicia com um trecho de uma das fábulas de La Fontaine, que eu particularmente acho lindíssimo, que fala sobre... A, o trabalho da abelha, né? E a produção do mel. E dá-se então início à descrição, à importância da abelha. Se não for abelha, né? Nós não temos alimento. Ela é. Tem vários outros insetos e outras formas de polinização, mas sem dúvida, a abelha é o principal polinizador da maioria dos alimentos, né? Para nós humanos. Então, ela é indispensável para nós. E tem uma série de coisas que vão sendo trabalhadas no material, tem atividades lúdicas, tem comparações com organismos similares, tem experimentos, tem funções. é O que a abelha produz? É só mel? Tem muito mais que a abelha faz, né? E as, assim vai a borboleta também. A borboleta, eu queria achar um conto, uma fábula, que descrevesse o quão fantástico esse organismo, né, que muitas de nós mães olha aquela lagarta horrível, né, fica com nojo e acaba passando isso para as crianças. Mas eu queria mostrar de uma forma diferente, que é fantástico a transformação que é feita na borboleta, né, como ela se transforma de algo assim que ninguém daria muito valor em algo tão belo. Mesmo a mariposa também, né? Então, nós comparamos as borboletas e as mariposas no material, estudamos os detalhes, tem anatomia, tem vários tipos de exercícios para crianças das diversas idades em ambas as apostilas, mas eu, então, não achei um texto que eu achasse adequado para descrever a beleza da borboleta e as características dela em português. Então, achei uma fábula original de Assopo é, e a traduzi para o português. E aqui está no material. E todo esse material ele pode ser trabalhado é, em diversos dias. Em, assim, é, ele dá uma amplitude para a família, uma liberdade de trabalhar da forma que achar melhor.
0: Nossa, fantástico! Com certeza é um material precioso. Conta então um pouquinho mais para os nossos ouvintes onde que eles podem obter mais detalhes sobre o material, se eles quiserem adquirir também, e para que faixa etária ele é indicado.
1: Tem mais detalhes do material no site né, do familyhastools.com, na loja. E assim, a indicação, sempre me perguntam, né? A indicação do material é para a fase da gramática. Eu fiz entre 4 e 12 anos. A família pode utilizar da forma que achar mais adequado. Crianças mais velhas podem estar trabalhando, por exemplo, com cópia, memorização. Tem muito além que se pode fazer além do do que está proposto no material. Ele é uma ferramenta para auxiliar as famílias, né?
0: Certo. Mas, pelo jeito, a sua criatividade não para por aqui. É, eu tô vendo que a troca de caixas regionais vai acontecer de novo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, é, porque eu sei que essa iniciativa motivou muitas famílias a colocarem a mão na massa, né? ou melhor, nas folhas, na terra, enfim, a colocarem a mão na natureza. Conta para gente um pouquinho sobre o que é a troca de caixas regionais, para quem ainda não conhece como surgiu a ideia, como foi a experiência ano passado e também como que os ouvintes podem fazer para participar. Ah,
1: Realmente, a troca de caixas regionais no Brasil foi algo fantástico. Quando eu comecei, tive a ideia, eu queria realmente estimular as famílias a conhecer aonde elas estão, a observar a flora, a fauna daquela região. né, conhecer o mapa, a proposta vai além da questão da da coleta, vai da questão da geografia, da questão da cultura, né, porque pede também a questão das expressões regionais, por exemplo. né? Então, realmente foi algo fantástico, superou minhas expectativas já no primeiro ano. Nós tivemos em torno de 74 famílias participando dos mais diversos estados do Brasil A gente só não teve família representante de Roraima e Rondônia. Então, quem sabe esse ano tem alguma família que queira participar desses dois estados, aí a gente já fecha o mapa do Brasil, né? E eu fiquei muito feliz com tudo que... Foi muito bom ver a interação das famílias, a montagem das caixas, né? As crianças recebendo as caixas. Isso é muito fantástico ter... Assim, eu me sinto muito feliz por ter proporcionado essa experiência às famílias e eu eu mesma poder participar com as minhas filhas. Tudo surgiu porque eu queria realmente usar a questão da da metodologia da Charlotte e propor essa experiência às demais famílias. né? Então, eu fiquei pensando, como que eu posso fazer isso de uma forma prática e mostrar isso no Brasil? Foi aí que veio a ideia da troca de caixas regionais. Aí eu conversei, então com a GABA do CIMEDUC, né, ali. É, e eu perguntei, né, a princípio a ideia era só fazer dentro do grupo, quando eu estava fazendo o curso de educação clássica. E depois, então, eu vi que seria muito legal expandir isso, né? Aí eu expandi, então, para pro, demais, as demais famílias educadoras do Brasil, e foi excelente. É, e, assim, esse ano a gente já passou bastante o número de famílias participantes, eu ainda não vou anunciar a quantidade, porque ainda estão abertas as inscrições, elas encerram agora dia 14, então eu vou deixar para anunciar isso mais para frente. Como que as famílias podem participar? É só entrar no nosso blog... Ou então, através, através do, Instagram, do Instagram ou do Facebook, tem um link lá. Quando você clicar no link, ele vai abrir uma série de abas. É só clicar na aba do Troca de Caixas Regionais, ou Caixas Regionais. Clicando ali, já vai entrar na página certinha, onde tem um regulamento em que vocês devem atentar quais são os itens, né? Que são indispensáveis para se participar dessa Troca de Caixas Regionais. E o formulário em que deve ser preenchido, atentando também para a data final de envio da caixa, que é dia 25 de outubro. Se você não pode enviar até o dia 25 de outubro, repense a sua inscrição, porque é muito importante que todas as famílias que estão participando recebam a caixa de troca, né? A caixa da família. A troca é feita da seguinte forma, encerrando as inscrições, eu vou separar por faixa etária as famílias na, na inscrição é, falam a idade das crianças, eu separo por faixa etária, faço o sorteio, e eu cuido para que a família sempre receba uma caixa de um estado diferente da qual ela é, né, onde ela vive. Então, e a troca é recíproca. Então, você vai receber da família A, e a família A né, vai receber de você. Então, é, tem que é, f- preparar com muito carinho para aquela família que vai receber, porque eu tenho certeza que você vai receber uma caixa assim recheadíssima, né? Eu tenho visto as famílias já estão se movimentando, tenho visto várias ideias. Nós temos, eu vou abrir também, ainda não coloquei, não, não está aberto ainda o grupo no Facebook, mas assim que se encerrar as inscrições, eu já vou começar a adicionar as pessoas, né, que fizeram a inscrição. E que ali a gente normalmente tem uma interação muito boa, tem sugestões, ideias, né? Então, é algo excelente, eu estou muito animada com mais esse ano, o segundo ano da troca de caixas regionais do Brasil, e espero que muitas famílias possam participar e que seja uma benção para todas.
0: Por fim, eu sei que você comentou sobre o Handbook of Nature Study, Mas eu queria saber se você tem alguma dica de algum material em português que retrate mais a nossa natureza, né? As características aqui também do nosso Brasil. E aí, o que você indica para os ouvintes?
1: Então, Bárbara, de indicação de materiais, eu vou falar o que eu uso aqui, tá? E dizer, assim, algumas indicações. Eu uso muito dos materiais que eu usei na faculdade, na pós-graduação. Eu tenho livros sobre a flora brasileira, livros científicos. Eu tenho livros também científicos sobre pássaros, do Thomas Sigrist, por exemplo. Mas são materiais mais caros, né? E eu lanço mão também, eu uso muito internet. Na época da da Charlotte não havia essa possibilidade, mas hoje existe, né? Eu uso, por exemplo, o site do WikiAves, onde eu posso ouvir o canto do pássaro, ter certeza de que ele, observar as características. Então, assim, a, a internet tá aí, né? É uma forma da gente... Desculpa, não tem pra gente aprender, né? É só procurar estudar e a gente vai aprender, sim.
0: Realmente, eu acho que a internet é mesmo a nossa grande aliada aí nessa aventura. É... Eu baixei recentemente também um aplicativo que tem na Play Store, que é o snap que é muito legal. Você baixa o aplicativo e se você encontra na rua uma flor, por exemplo, que você não sabe o nome, você pode tirar foto daquela flor E o aplicativo te diz o nome da flor. Eu achei bem interessante que as duas vezes que eu tentei, as duas vezes deu certo. E ele diz o nome em latim da flor, diz também algumas características dela. É bem interessante. E colocando o nome da flor no Google, eu até fui redirecionada para um outro site, que é o comanster.eu. É, escreve c o m m a n s t e reu u eu vou colocar depois o link para vocês no no post desse episódio lá no nosso blog é... Mas esse site é bem interessante, que além de mostrar fotos da flor que eu tinha pesquisado, ele mostrava também quem são os principais visitantes, né? Quem é que visita aquela flor, ou seja, quem são os insetos que costumam pousar nela. O que também é bem interessante para estudar com as crianças. Então, realmente, acho que a internet é uma, uma grande aliada nossa. Bom, Raquel, agradeço mais uma vez a sua presença. É, em áudio aqui com a gente é, suas dicas foram realmente muito boas quem não conhece a Raquel, quem não conhece ainda o Family Has Tools é, tem que conhecer, tem muita coisa bem legal lá, eu vou deixar o link para vocês também é, obrigada por ouvirem o podcast até aqui e até a próxima
1: obrigada pela oportunidade Bárbara, foi muito bom participar aqui com você, eu espero é, ter explicado um pouquinho mais ou aberto um pouquinho o entendimento das famílias a respeito sobre a filosofia e a metodologia da Charlotte Mason e eu queria deixar uma última citação dela. O conhecimento de Deus é o principal conhecimento e o fim da educação. Então, que a gente possa realmente ter em mente qual é o, prim, o fim principal da educação. Um abraço a todos!
0: Convido vocês também a curtirem a página do Family Hastels no Facebook. Também curtirem a página lá do Pod Clássica. Sigam a gente no Instagram. É, toda semana temos episódios novos. E se você gosta do Pod Clássica, eu peço a você que nos ajude a manter o Pod Clássica no ar. Saiba como você pode nos ajudar acessando apoia.se/podclássica. Você ouviu o Pod Clássica, primeira temporada, episódio 14.